0: Die AfD will Millionen Menschen aus der Mitte unseres Landes, aus Deutschland, vertreiben. Das sind Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit, das sind diejenigen, mit denen wir im Fußballverein spielen, das sind unsere Nachbarn.
1: Ein kämpferischer Lars Klingbeil heute in der Aktuellen Stunde des Bundestags gegen Demokratiefeinde. Über den Schlagabtausch des SPD-Chefs und anderer Abgeordneter mit der AfD geht's gleich bei Was Jetzt? Dem Nachmittagsupdate von Zeit Online mit Rita Lauter. An diesem Donnerstag, dem 18. Januar, wollen wir außerdem wissen, was haben Stellenstreichungen mit New Work zu tun. Wir schauen auf den Chemiekonzern Bayer. Der Redaktionsschluss war 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Recherche über ein Treffen von Rechtsextremen und AfD-Politikern in Potsdam hat viele Menschen in Deutschland entsetzt. Die Teilnehmer hatten demnach darüber diskutiert, wie sie massenhaft Menschen mit Zuwanderungsgeschichte aus Deutschland vertreiben können. Dagegen gibt es viel Protest aus der Zivilgesellschaft, wie Sie vielleicht in der Frühsendung heute Morgen gehört haben, und aus der Politik – im Bundestag haben SPD, Grüne und FDP heute eine Aktuelle Stunde dazu angesetzt. Was folgte, war eine leidenschaftliche Auseinandersetzung. Den Anfang hat SPD-Chef Lars Klingbeil gemacht.
0: Allen diesen Menschen, die sich von der AfD und anderen Rechtsextremen bedroht fühlen, allen diesen Menschen sagen wir als demokratische Mitte des Parlaments heute in aller Deutlichkeit und Klarheit, wir passen auf euch auf. Ihr seid ein Teil dieses Landes und wir stehen an eurer Seite. Wir werden nicht zulassen, wir werden nicht zulassen, dass diejenigen die dieses Land zusammenhalten, dieses Land stark gemacht haben, dass diese Menschen vertrieben werden.
1: Kämpferisch trat auch die Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann auf. Sie nennen sich... Sie verstoßen gegen unser Grundgesetz und gegen unsere Rechtsordnung und sie verachten unser demokratisches, vielfältiges, menschliches Gesicht. Es sind Faschisten. Für CDU und CSU sprach der parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei. Auch er kritisierte die AfD scharf. Aber er wollte es sich offenbar auch bei dieser Gelegenheit nicht nehmen lassen, die Ampelregierung anzugreifen.
0: Und deswegen muss man sich einfach die Frage stellen, woher kommt es? Und es hängt natürlich ganz entscheidend damit zusammen, dass 80 der Menschen bei uns im Land glauben, dass diese Regierung nicht eine Politik macht, die gut für unser Land ist. Ja, genau das ist es. Genau das ist es.
1: Die AfD fand, das sei alles nur eine Kampagne, ihr parlamentarischer Geschäftsführer Bernd Baumann sagte.
2: Da werden Sie jetzt kleine private Debattierclubs zu gemeingefährlichen Geheimtreffen aufgeblasen, so jüngst eine
1: Runde von Unternehmern, Freiberuflern in Potsdam worauf Innenministerin Nancy Faeser von der SPD ihm entgegenhielt. So sehr Sie auch abwiegeln, wenn es um rechtsextreme Vernetzung geht, Herr Baumann, nichts davon ist harmlos, nichts davon ist bürgerlich und nichts davon dürfen wir dulden, meine Damen und Herren, nichts davon. Mein Kollege Ferdinand Otto hat die Debatte im Bundestag ebenfalls verfolgt. Und ich habe ihn gefragt, wie sich die AfD eigentlich insgesamt in der Debatte verhalten hat.
3: Also man hat schon habituell gemerkt in der Debatte, wie die AfD da saß im Plenum. Diese Partei unternimmt nicht mal den Versuch, sich hier irgendwie zu distanzieren von diesen Enthüllungen oder Demut zu zeigen, es kam da immer wieder zu höhnischen Zwischenrufen, zu Gelächter, zu unsachlichen Wortmeldungen. Inhaltlich hat der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, du hast es gerade eingespielt, Bernd Baumann, letztlich dieses Treffen heruntergespielt zu einem Debattierclub und hat dann eigentlich nochmal die Pläne zur sogenannten Remigration verteidigt, gefordert, die Syrer müssten jetzt doch bitte endlich zurück nach Syrien, und letztlich wähnt er hinter den Enthüllungen von Korrektiv und anderen eine Schmutzkampagne gegen seine Partei, gegen die AfD, vermeintlich, weil die so stark ist. Also er hat letztlich diese, ja, wirklich blamablen Enthüllungen für seine Partei umgedeutet und genutzt zu einer Generalabrechnung, zu einem Angriff auf die Ampelparteien.
1: Haushaltsbereinigung. Bei diesem Wort denkt man vielleicht mit schlechtem Gewissen an die Rumpelkammer mit dem kaputten Staubsauger und den Spinnweben. Tatsächlich geht es darum, im Bundeshaushalt für dieses Jahr aufzuräumen. Das macht der Haushaltsausschuss des Bundestags in seiner sogenannten Bereinigungssitzung seit heute Vormittag vermutlich noch bis in den Abend hinein. Die Mitglieder werden noch viel in der Haushaltsplanung der Bundesregierung rumstreichen und morgen dann das Ergebnis vorstellen. Was bereits absehbar ist, damit hat sich mein Kollege Fabian Franke beschäftigt, er sagt, Verlierer ist vermutlich ausgerechnet der Klima- und Umweltschutz. Welche Bereiche das genau betreffen könnte und inwieweit das tatsächlich ein Rückschlag wäre, dazu hat er mir auch eine Sprachnachricht geschickt.
2: Hallo Rita. Ja, vieles wird natürlich in der laufenden Bereinigungssitzung noch abgesprochen und verhandelt. Grundlage dafür ist aber eine Vorlage des Bundesfinanzministeriums und aus der geht schon einiges hervor. Zum Beispiel soll bei der energieeffizienten Sanierung von Gebäuden gespart werden, auch beim Ausbau der Schieneninfrastruktur, der Produktion von Zukunftstechnologien. Darunter könnte zum Beispiel die Ansiedlung von Solarunternehmen fallen, auch beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Und besonders brisant, weil die Subventionen für die Landwirtschaft nun wegen der Proteste ja nun doch nicht wie geplant gekürzt werden sollen, muss die Bundesregierung anderswo Geld einsparen und möchte das vielleicht beim Meeresschutz tun und auch bei der Förderung von natürlichem Klimaschutz, also zum Beispiel der Wiedervernässung von Mooren. Deshalb wird jetzt von mancher Seite schon vor den endgültigen Ergebnissen, die dann am Freitag bekannt gegeben werden, Kritik laut, dass hier auf der Zielgeraden der Haushaltsverhandlungen Umwelt- und Klimaschutz am meisten gelitten haben.
1: Der Chemiekonzern Bayer hat in letzter Zeit vor allem von sich Reden gemacht, mit den Folgen der Entscheidung, das Agrarunternehmen Monsanto zu kaufen, den Hersteller des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat. Man geht wohl nicht so weit, davon von einer Fehlinvestition zu sprechen, wenn man sich die teuren Gerichtsprozesse anschaut, die in den USA dazu gelaufen sind oder noch laufen. Im vorletzten Quartal hat der Konzern einen Verlust von mehr als 4,5 Milliarden Euro gemacht und jetzt einen erheblichen Stellenabbau angekündigt. Weltweit arbeiten mehr als 100.000 Menschen für Bayer, davon 22.000 in Deutschland. Der neue Konzernchef Bill Anderson will neue Arbeitsstrukturen einführen, das sogenannte Dynamic Shared Ownership Modell. Was es damit auf sich hat und wer vom Stellenabbau betroffen sein könnte, hat mir mein Wirtschaftskollege Jens Tönnesmann in einer Sprachnachricht erklärt.
0: Ich hatte im vergangenen Jahr die Gelegenheit, bei einem Termin mit dem Bayer-Chef Bill Anderson dabei zu sein. Da hat er das so ein bisschen erklärt, was das für ihn bedeutet. Er sagt, jeder im Unternehmen soll im Prinzip zum Entscheider werden und die Magie liege darin, die Weichen für die Selbstorganisation zu stellen. Das bedeutet, es soll weniger Hierarchieebenen geben, und es geht eher um die Jobs der Führungskräfte, die offensichtlich hier auf dem Spiel stehen. Ich, ich habe auch mit einem Investor gesprochen, der sich sehr gut bei Bayer auskennt, und der sagt, dass das eigentlich ein guter Weg ist, zu sagen, wir wollen Bürokratie und Strukturen verschlanken, weil es eben sehr viele Entscheider- und Hierarchieebenen im Unternehmen gibt. Der sagt aber auch, es ist gar nicht so einfach in so einer Situation, in der sowieso sehr viele Probleme im Konzern existieren, nämlich die Rechtsstreitigkeiten rund um das glyphosathaltige Mittel Roundup, dann die Probleme, die es zuletzt in der Entwicklung von neuen Medikamenten gab. Also in so einer Situation dann zu sagen, wir verändern jetzt auch noch die Arbeitskultur und die Struktur, das ist einfach ganz schön schwierig.
1: Interessant ist auch, dass der Betriebsrat die Ankündigung zu den Stellenstreichungen mit herausgegeben hat und das neue Arbeitsmodell unterstützt. Über die möglichen Gründe dafür hat mir Jens gesagt.
0: Dafür gibt es einen Hauptgrund. Der Betriebsrat und die Belegschaft möchten, dass Bayer als eine Einheit bestehen bleibt. Dazu muss man wissen, Bayer besteht aus drei Geschäftsteilen. Das eine ist das Geschäft mit Agrar, also zum Beispiel mit Pflanzenschutzmitteln oder mit Saatgut. Das zweite Bein ist das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten wie Aspirin, das Bayer bekannt gemacht hat. Und das dritte Bein ist das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Da war Bayer zuletzt ein bisschen Wenig erfolgreich, ein Medikament, auf das man große Hoffnung gesetzt hatte, hat sich als Flop erwiesen. Und deswegen steht es da auch unter Druck. Und die Belegschaft möchte eben, dass diese drei Einheiten als ein Konzern bestehen bleiben. Außerdem sagt Heike Hausfeld, die Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats von Bayer, dass man es geschafft hätte, diesen Stellenabbau sozialverträglich zu gestalten. Und dass man es geschafft hat, die allgemeine Beschäftigungssicherung um ein weiteres Jahr bis Ende 2026 zu verlängern. Und das in einer Zeit, wo das Unternehmen unter Druck steht. Das heißt, man wirbt damit, dass man eigentlich auch der Konzernleitung Zugeständnisse abgetrotzt hat.
1: Was noch? Vielleicht geht es Ihnen an diesen kalten Winterabenden ja auch so. Eigentlich hat man nur noch Lust, sich aufs Sofa zu kuscheln und zu Netflixen. Wenn man nur nicht noch mal ins Kalte müsste, um was zum Kochen oder ehrlicherweise zum Knabbern zu holen. Zugegeben, ein First-World-Problem, das Netflix in Frankreich jetzt lösen will und potenziellen Zuschauern ein Abo schmackhaft machen. Wer das werbebasierte Abo abschließt, bekommt Rabatte bei einer Supermarktkette und ab einem Mindestbestellwert auch kostenlose Lieferung. Clevererweise bietet Netflix das zuerst in der Stadt Bordeaux an, dann kann man sich zum Binschen der tollen französischen Serien Der Wahlkämpfer, Der Liebesplan oder Lupin direkt eine Flasche Wein de la Région kommen lassen. Also nicht nur Netflix and Chill, sondern auch Netflix and Chin, Chin. Und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle Bonne soirée. Sie sind für den Newsnachmittag heute up to date. Morgen früh spricht hier Pia Rauschenberger über das neue Staatsbürgerschaftrecht. Für Sie am Mikrofon war Rita Lauter. Machen Sie es gut und bis bald. Haushalt. <lacht>